0: 今天呢，呃，我们的经文是出埃及记第二十章第十四节，然后经文的主题呢是不可奸淫，然后这段经文呢，它很简单，就是不可奸淫这四个字而已。嗯，那所以呢，我们今天会来讲，就是嗯，不可奸淫的这个嗯这个律法，嗯，那可是呢，我会比较从就是我们应该做些什么事情。而不是我们不应该做些什么事情，啊的角度来讲，这个这个律法，那呃，要是你很好奇，为什么说这个律法明明是不可，可是呢，我我的 focus 我要专注的地方是应该要做什么事情的话，我们可以就是会后的时候多聊一下，嗯，因为呃有些东西，嗯，因为我们就是大家一起敬拜，小孩子跟我们在一起的，嗯，所以我不太方便讲太多。好，所以呢，就是大家，我们今天的 focus 是在不可坚营的正面的 application， 正面的应用是什么？而不是不可坚营，是我们不可以做哪些东西这样子。从教会，嗯，刚开始的时候，就是初代教会的时候，除了训道以外，嗯，基督徒为主见证，嗯，主要有两个方法。嗯，第一个呢，就是他们对人的生命的价值，他们看得多么的重。换句话说呢，就是他们在守住第六诫命，啊、嗯，不能杀人的那个诫命的时候，他们就为主了很做为主做了很多的见证。而你们当中应该有些人听过我说这个故事，就是在罗马时代的时候呢，他们有一个风俗，就是他们要是生下了一个他们不想要的小孩子。嗯，可能是身体、心理上面有残缺的小孩子，嗯，那或者是呢，是一个他们养不起的女孩子，嗯，他们呢就会把这个小婴儿，把它带去荒郊野外，然后会把它放在那里，然后就是看它能不能够活下来，这个样子。嗯，那那个时候呢，基督徒他们，他们爱。神所创造出来的人，神所神神的形象所创造出来的人，所以呢，他们会去找这些小 baby， 然后他们会把他们带回来家里面，然后把他们养大，来荣耀神，也荣耀神所造的形象。那第二个方式呢，嗯，他们为主做见证的方式呢，就是他们在嗯性的方面，他们的的纯洁的一个。性的伦理，让他们在那个时候的罗马世界，嗯，就是真的很突出，很不一样。因为在罗马世界里面，在那个范神论的的的的影响底下，嗯，他们成为了一个就是很随便，然后也很肮脏的一个世界。那在我们开始去审判这个罗马世界以前，让我们来记得一件事情。就是事实上，我们现在的社会也没有好到哪里去，甚至于说，我们现在比罗马的那个社会还要堕落。罗马的那个社会，他们把小孩子生下来，然后抛弃在荒郊野外里面。可是我们现在在做什么事情呢？我们在他们还没有生下来以前，就决定结束他们的生命。前五年。每一年就是平均下来的的数字，有差不多二十二万的小孩子是被堕胎的。那这个不包括有就是那种吃事后药的那种堕胎，二十二万是到医院里面动手术的的这个数字。那要是包含那些别的方式的话，有些人估计到差不多可能是超过五十万。好，那就是我，我觉得这个数字对我们来讲已经很恐怖了。可是我们再听下一个故下下一个数字。二零二一年，台湾生出来的小孩子有几个呢？十五万，十五万，二十二万，比十五万多很多，超过一半原本应该要生下来的小孩子。被我们这个社会牺牲掉了，被我们这个社会杀掉了。那我们今天，我们每个基督徒，我们都可以来好好的思考说，有没有什么事情是我们可以去做的，来帮助这些小孩子可以生存下来，然后甚至于活出一个荣耀神的一个的一个生活。在一个像我们现在这个社会里面。婴儿的生命是那么廉价的，我们有没有办法再一次的去看重神所创造出来的人的价值，然后给他们一个机会活下来呢？那当我们好好的去看我们社会的时候，我们也很清楚的知道说，就是那个时候的罗马世界，他们在性里面无论多么的不纯洁，我们现在也真的就是有过之而无不及。老实说，在现在呢，嗯，我们到处都可以看到，嗯，基本上是落体的男生或者是女生，到处走，到处都是。然后透过网络呢，我们也会也可能会接触到各式各样肮脏的东西。那不只是看到而已，不只是对我们自己个人的伤害而已。这些东西呢，对整个社会都是有害的。嗯，这个世界历史里面，每一个伟大的王朝，它开始要要要衰落，然后可能会进入就是就就是被灭亡的那那那那段时间的时候，它的起点通通都是什么呢？通通都是从性的不纯洁开始的，它可能是从。嗯，国王、皇帝开始，然后从国王跟皇帝开始以后呢，就变成了贵族，或者是呃，就是大家都看得到的公众人物。然后接下来呢，所有的人看样学样的，每个人都陷入那种不纯洁里面的。然后当那个时候出现的时候呢，这个王国它就一定、一定、一定是会被毁灭的。你要是不相信的话。随便去找一段中国历史，每一个皇朝，它开始腐败的时候，都是从新开始的，然后它最后被毁灭，也是因为过度的，嗯，对，不纯洁。那在现在的这个氛围里面，我们怎么样子才能够去爱我们这个社会？我们怎么样子才能够去帮助这个社会？就是不要滑得那么快，不要从就是可可以很纯洁的一个社会，变成一个肮脏的社会呢？我们怎么样子的好好的有智慧的有爱心的，然后试着去把他们赢回来，让他们看到说，原来神设计的性不是那个样子的，原来神的纯洁是多么宝贵，而且不只是宝贵。甚至是美的，然后是吸引我们的。那我们每个人，我们站的位置都不一样，我们在各式各样的地方，可能都有不同的机会来，来来试着做这些事情。那可是呢，无论你最后的行动是什么，我们先要知道说，就是对我们自己来说，我们要确定的知道说，所以神对性的创造是什么样子的。然后真正纯洁的生活是什么样子的？那我们知道以后，我们才可能活出来。那我们要确认说，我们自己也活出来，因为我们不想不能够被这个世界指责说，就是你都想要我们这么做，可是你自己都没有办法做到，那我们怎么可能去做呢？然后他看到了我们肮脏的生活的时候，他们当然不可能被原本神设计的那个美好的生活被吸引嘛。所以呢，我们需要知道，就是神的纯洁是什么样子的，然后我们接下来要活出这个纯洁的生活。那这样子以后，我们才可能有立场去跟这个社会对话，来让他们知道说，原来神的设计是多么美好的。所以呢，今天我们会看到几件事情，我们会先看到说，神的设计是什么样子的。神的设计呢，它是嗯，把性锁在婚姻里面的。然后呢，神的设计是性的的的原就是最大的功能，就是最最大的功能是为了要生出更多的小孩子，嗯，跟生养众多是绑在一起的。可是呢，不只是有这个最大的功能而已，它有一个就是次要的功能，就是它让呃夫妻可以促进他们夫妻的生活。然后我们会看到说，就是在这几件事情上面。只要是对它相反的东西，就是不纯洁的，就是嗯违背了我们与神的约，还有我们会跟彼此的约。那而且呢，这些东西不只是锁在我们的行动而已，它还在我们的思想的生活里面。然后最后呢，我们会花一点时间去看以西结书，那我们可以看到说，当我们的性不纯洁，我们在里面犯了奸淫。那个跟我们在犯我们的灵命上面的奸淫是一样的，然后我们会看到说神怎么看我们在犯灵命上面的奸淫，我们背叛了他，我们背叛了我们与他的约，然后他对我们的眼光是什么样子的？好，那我们现在来看，所以呃，我们要开始讨论性，还有神的创造，还有他的设计的时候呢，我们有一个非常大的前提要去知道他，要去想他。那就是我们的神是一个爱的神，然后他是一个爱我们的神。我觉得今天无论你是不是基督徒，你应该都知道，说就是神是爱的一个神，就是你你应该都听过，对不对？就就算是在路上，可能都会看到一个小纸条说“哦，耶稣爱你”，或者有些人的宣教的的的手法，就是到处喊“耶稣爱你，耶稣爱你，耶稣爱你”。所以，这神是爱的这件事情，应该大家都不陌生。那对你不陌生的话，他对你的意义是什么呢？要是他爱我们的话，当他去限制我们的行为的时候，他这样子做不是为了要害我们，而是因为他爱我们。他跟我们讲说哪些东西是好的，哪些东西是不好的，而且他不是说。就是一个抽象的，在我们以外的好或者是不好，它不只是一个道德的好或者是不好，而是对我们这个人，还有对我们这个社会的好或者是不好，它是有益处的或者是有坏处的。就像今天，要是你知道说你的爸爸妈妈爱你，然后你信任他们，然后他跟你说，就是那个厨房里面的水槽底下的那些瓶瓶罐罐，你。不能够去吃，不能够去喝，不要乱碰。他是在爱你，还是在害你？他限制你的行为，可是呢，他在对你表达一个爱，因为他在，他他在跟你说，有些东西你喝了下去的时候是会害你的。那神的设计，它看起来到底是什么样子的呢？第一个呢，我们从嗯《创世纪》第二章第二十四节。我们就会看到说，就是神他把婚姻的设计，嗯，放在嗯、呃，就是婚姻的里，呃，他他把性的设计放在婚姻里面，《创世纪第二章第二十四节。因此，人要离开父母，与妻子联合，然后二人成为一体。从神的创造的一开始，他创造了人类的时候。他就把就是我们的性伦理的一个基础摆在那里了，就是性它的设计是给一个男人一个女人在婚姻里面嗯的一件事情。那要是它的原本的设计是这样子的话呢，代表说任何不在这个情况里面所发生的任何的性行为，它都是一个不当的。的行为，他不应该这样子做的。就像原本，嗯，刚刚我们说过了，就是鞋子的设计，就是我们要踩在脚上，他保护我们的脚。那可是呢，他说我把它脱下来，然后随便乱放，他就是一个不应当的。我们就知道说他是不应该的。那我们在做这种不应当的事情呢，我们就开始否定了神他给我们的这个礼物是多么的美好的。在这个在婚姻里面的信，他是一个把男人和女人、丈夫和妻子结为一体的一件的一件事情。然后在这个里面呢，他会从原本的家庭被被分割出来。然后他们自己成为一个一个 unit， 一对人，一个新的家庭，这个样子的。好，那在这里呢，我觉得我们可以对针对我们单身的弟兄姐妹们说一些事情，就是今天你要是很想要婚姻，你很渴望婚姻的话，那你有责任先去想说，我有没有办法从我原本的家庭被切开出来。所以我们在准备婚姻的这一块的时候，我们就要想说，就是我们自己的经济能力，我们自己的生活的智慧，我们自己的生活的能力有没有到说我可以照顾自己，甚至于加上我可以照顾另外一个人。要是我们都还没有达到那个标准的话，那我们不应该去寻求婚姻。那当然，我们不应该去寻求婚姻的话，我们也不应该去寻求性，对不对？因为性是应该在婚姻里面的。所以今天你要是很渴望婚姻，你要是很渴望有性生活的话，那你需要做的事情就是好好准备自己，让你成为一个可以从原本的家庭里面独立出来的一个人。要是你连这个都做不到的话，你必须要重新的思考说，你到底有没有，就是可以结婚的的的,的这个基本的基础。那要是说性行为，它是只能在，只应该在婚姻里面发生的话呢？那代表说，任何不在婚姻里面发生的性行为，都是不应该发生的性行为。那可是呢，就算是在婚姻里面，我们也需要知道说，就是性行为它主要目的是什么的？神给我们信的时候，它的主要的目的是什么的？创世纪第一章第二十八节。一章第二十八节，上帝就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，片满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。”所以，神在创造了人以后，他给他们第一个的祝福是什么呢？是要生养众多。所以，信。跟生养众多，它是绑在一起的。生养众多是性的最大的目的，它不是唯一的目的，可是它是最大的目的。那为什么这个很重要呢？我们会看说它，它它它的确有第二个第二个使用方法。那可是呢，在我们现在的这个社会里面，这个第一个目的经常会被忽略。在我们现在这个社会里面，反而是第二个的目的会会被会被。會被变成最大的目的。我们现在这个世界，我们现在活在一个性解放里面的一个世界，对不对？那在这个性解放的世界里面呢，就是大家，嗯，就是要给的这个理由。通常就是我的身体，我可以做什么，我可以选择，我就应该要，应该可以这样子选择。那当然，这个也影响到了就是堕胎的政策，还有多大家对堕胎的一个思维跟跟跟想法，对不对？嗯，大部分人当他们在说哦，可不可以堕胎的时候，他们最主要的原因说可以堕胎，是因为他们觉得说这个是女人自己的身体，没有政府，没有男人可以跟他们说。他们要，他们应该要怎么做？嗯，所以呢，就是性解放跟我们现在堕胎的这些政策，还有我们现在就是社会里面的各式各样的乱象，都是绑在一起的。然后他的核心的思思想就是：我的身体，我想要怎么做就可以怎么做。换句话说呢，就是对我来讲舒服的，我我感觉很好的东西，我就应该有自由去追求它，去去做它。而不是想说，原来性”的这个东西，它是有目的的，它的最高最大的目的是生养众多的这个小孩子。好，那我觉得我们可以来思考一个问题，就是当大家都在说哦，这个女人的身体，她她应该可以选择，就是自己要怎么做哦，我们男人的身体，我们可以选择自己要怎么做的时候，我们要想一下说，所以到底是？谁在跟谁说？他们可以怎么做？是什么的？因为性解放的这个思维，它是从差不多六零年代、七零年代才开始的，所以它是一个新的教导。OK， 所以换句话说呢，就是性解放它正在跟你讲说你应该怎么想。所以，当我们每个人都受到了性解放的这个的思维以后，我们不是被它解放咯，我们是被它捆绑了。因为我们没有办法活出神原本对性的设计了，他把我们捆绑起来了。那到底这个捆绑是怎么发生的呢？当然，它是60年代、70年代开始的，就是大部分人就是当有研究过这个人，大家都知道。那问题是他们的基础是什么？在19世纪、20世、二十九世纪的末期跟20世纪的的初期的时候呢？有一群，嗯，中年的白人同性恋同志，嗯，男人，嗯，他们做了很多的事情，他们做了很多的，就是思想上面跟艺术上面的的的，他们会说进步，嗯，可是呢，我会说他他他们是一个辟心的一个想法。那他们做了什么呢？他们把性跟生养跟。跟有有小孩子，他们他们把它解开了，这两个没有没有被没有被拉在一起了。那他们为什么要这样做呢？因为他们想要让自己的性倾向，让他们自己的性行为成为一个这个社会都可以接受的一件事情，然后甚至于是可以可以宣扬到各处各样的地方的时候，那当就是性跟生养众多被被分开了以后。性唯一的基础变成了说，就是嗯，喜悦、欢乐，我我自己身体的快感，那这个就变成了说那个那性的基础。那当这个发生的时候呢，我们就很难跟任何人说你应该或是不应该做什么事情，或者是我们也很难对自己说服自己说有些什么事情是我们可以做或是不可以做。那我们也不知道说什么是对我们有害的或者是。或者是无害的，那所以呢，现在我们认为自由的思维，我们事实上是受到了那些人的捆绑。那当然最讽刺的，就是说现在的女权社会、女权女权运动，他们都想要跟我们说，就是男人没有权利跟女人说他们的心身体可以做些什么事情。他们都，而且他们特别怪的是哪一群人呢？就是中呃。那叫中年龄吗？不是 ，middle aged， 中年中年的白人男人，他们最痛恨的就是这一群人。可是偏偏现在是哪些人的思想去捆绑了他们呢？就是这些人，呀。看，中，不是不是中年人，中年人是没错，就是这样。偏偏偏偏是那些中年人。那现在呢？原本大家都是嗯遵守神的设计的。爱我们的神跟我们说：“我们水槽底下的那些东西，不要去喝，不要去吃。”那现在呢？我们因为受到了性解放的影响，我们每个人一天到晚都去翻那些化学东西来喝来吃，我们都慢慢的在杀死我们的自己。那我想要大家仔细的听我说一句话：，我现在不是在指控所有的同志，说。每一个同性恋者都是像那些人那么邪恶的，可是我必须说，那个时候的那些人的确是邪恶的。他们在我们的世界的思想里面点了一把火，然后我们现在整个世界都在因为他们的这把火在被燃烧掉。对我们这里的男生，我们必须要重新的去找到我们。在神里面设计的的的信应该是什么样子的？我们必须要去看到说，神的设计是多么的美好，多么的有有智慧的。因为要是我们不这样子做的话，我们就会受到信解放的那些思想的捆绑，我们会继续的去做我们认为我们觉得让我们开心的东西，我们会继续的去追求。我们自己想要的东西，然后在这个过程里面呢，就是水槽下面的那些化学药品，他们可能闻起来很香，可是他们喝下去的时候都是毒。对女人来讲也一样的，不要被这些东西捆绑，不要被一群根本不爱你、不不在乎你的男人的一些思维被捆绑掉住。去找寻神他的设计是什么样子的，他对你的性，对你的婚姻，他的设计是什么样子的，然后在这里面，去真正的认识你在他的眼里面是多么宝贵的，然后他给你的可以生养众多的这个礼物是多么好的，然后不要乱用它。好，那要是我们说，就是嗯，就是呃，信就只是为了生养众多的话，只是为了生养众多的话，就会有一个就是基督教里面的一个老问题出现，因为那个时候呢，呃，罗马教会、天主教，现在也是他们的教导就是不能够避孕，然后呢，也不能做任何就是非可以生小孩子的事情。啊，我我这样讲应该够够含蓄了。好，那可是呢，就是他们的这些教导也是也是也是有一点违反了，嗯，就是圣经里面的教导。为什么呢？因为我们要是去看雅各的话，我们就会隐约的看到一些，就是他们觉得不能够做的事情。那偏偏那个又是圣经里面说，就是。夫妻里面在做的一些事情是是很美好的，而且他他他,他的整个描述是正面的，也是很美好的。那我们怎么去想这个问题呢？我们应该很清楚，我们应该要很清楚的知道说，就是对，没有错。神的设计对性的设计，它主要是为了生养众多，可是呢，性里面它有第二个目的，就是它让夫妻之间。嗯，可以增进我们的感情。他在我们彼此去让另外一个人得到那个喜悦、那个快感的这个过程里面，当我们去服侍另外一个人的时候，他我们就在反映出主耶稣基督对他教会的爱。然后呢，我们也看到了说，这里面我们是可以促进我们的感情的。所以，光是这一点，他就已经很反我们的社会了。因为在这个社会里面，我们通常听到对性的教导是：你要找寻你自己的快感，你要找寻自己的喜悦。最重要的是你自己，而不是另外一个人。可是呢，在主耶稣基督里面的信，在夫妻里面的信，是我们要为彼此付出的。那在这个里面呢，我们就会慢慢的看到，就是。啊、呃，我们是舍己的，我们去否定自己的需要，去让另外一个人得到满足的。然后在这个里面，我们会看到，就是最最美好、最美好的一件事情，就是他反映出了主耶稣基督对他教会的爱。好，那我们说了这么多，嗯、呃，我知道说可能就会有一些单身的人，他们开始觉得说好像、就是他，就是他就是。嗯，因为、um, 我们会说 FOMO， 那他 Fear of Missing Out， 就是他他他会觉得说他他没有一件很美好的事情，然后他会因为这件事情而而沮丧。那可是呢，保罗一个单身的弟兄，他在哥林多前书第六章，他是这样子写的，呃第七章他是这样子写的。呃、嗯，就是我希望，我期待，嗯，就是每个人都跟我一样，只是个人领受上帝的恩典，一个是这样，一个是那样的。所以今天无论你是在婚姻里面，或者是你是单身的，你都有从神而来的恩典，你都有从神而来的一个宝贵的礼物。所以呢，今天你要是是单身的弟兄姐妹的话，那我对你的建议就是好好的去享受你这个单身的的一个恩赐。那今天你要要是结婚的话，你就好好的去享受你结婚的这个恩赐。那要是你开始去想说好像另外一边的也不错，那没关系，我们接下来几个月会有另外一个诫命来去处理这件事情。那可是呢？现在我对大家的鼓励就是，好好的去享受你现在从神而来的恩典，而不是一天到晚就想说哦，好像嗯那边的恩典是比较好的。那神在信上面呢，他在意的不只是说我们我们的身体，我们用我们的身体去做了些什么事情，而是我们心里面是怎么想的。马太福音第五章第二十七节。马太福音第五章第二十七节，我实在告诉你，那、no, 你们听见有话说不可奸淫，只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里与他犯了奸淫了。若是你的右眼叫你跌倒，就抛出来丢掉，宁可失去白体中的一体，不叫全身丢在地狱里。如果是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉。宁可失去白体重的一体，不叫全身下入地狱。在我们现在这个社会里面，到处我们都会看到吸引我们的男生或者是女生。我们光是从呃家里面骑车或者是开车或者走路到教会。我们就不知道看了几个，对不对？那更不用说我们要是在 Instagram、Facebook、TikTok、YouTube 上面看到的，我们经经常常的看到那种会吸引我们的异性，然后让我们会想要看第二眼、第三眼，然后甚至于开始去幻想跟他们在一起会是什么样子的。那对我们来说，我们那么习惯了这些东西，我们就开始把它变成好像啊、哦，反正大家都这个样子了、啊，算了。可是我们真的很需要知道说，就是它是多么危险的，因为主耶稣基督很明确地跟我们讲说，当我们的眼睛充满了这些东西的时候，你宁愿把它抛掉、丢掉，也不要继续的看下去。为什么呢？因为。一直看下去的危险是你会远离主，然后甚至于会入地狱，因为我们是灵、身体，还有我们的的思想所，所合并起来的一个存在。所以呢，当这这这三样他们都有一个，就是一一直的互动。那当有一个沦落的时候，他就会让另外一边沦落，所以。当我们的思维被这些东西侵侵入了以后，我们很可能就会在行为上面有不应该的行为出现。那同样的，当我们有不应该的行为出现的时候，我们也可能就是加深我们心里面的那那些那个世界。那不止如此，当这些东西都沦落的时候，我们的灵命也会跟着沦落。我们都会陷入不只是在。就是肉体或者是思维上面的监狱，我们甚至会进入一个灵命上面的监狱，我们会开始慢慢的离开主，因为呢，在这些我们世上的这些监狱里面，他都在做一件事情，他都在跟我们原本的另一半，他我我们在毁掉我们那个原本的约，原本我们是与他成为一体的。那可是现在呢？我们的脑子或者我们的行动，让我们跟另外一个人成为了一体。那今天你要是是单身的话，你可能觉得说啊、哦，没有啊，我没有这个约啊。可是呢，有一个问题，就是当你去想，或者当你去看，或者当你去做的时候，你就已经跟那个人成为了一体了。那你要因为一开始就讲那个性行为就是跟那个人成为一体，那。你跟这个人成为一体的时候，那你跟下一个人成为一体，那你就还是一直在毁那些约吗？所以不是说哦，有有一个有一张纸在那里跟你说哦，你结婚了，你才有一个约的。你这个行动，你就跟那个人结成了一体，你就跟那个人有约了。所以很很很奇怪的就会是，就是到最后你结婚的对象，反而是你跟他一起犯贱硬的东的的的人。而不是你以前犯了奸淫的那个人，所以，我们每个人都要好好的去思考，说，就是我们在这个约里面的关系是什么样子的。那要是我们是惯性的去触犯了我们人与人之间的约的话，那我们一定就会惯性的去触犯我们与神的约。以西结书第十六章，我们会看到说，所以。神他是怎么样子看这件事情的？以西结第十六章。那，嗯，大家可以，嗯，就是翻然后听，可是也可以低头的来听。呃，我读这段经文。耶和华的话又临到我说：“人子啊，你要使耶路撒冷知道他那些可证的事。”说主耶稣主主耶和华对耶路撒冷人如此说，你根本你出世是在迦南地，你的父亲是亚摩利人，你的母亲是赫人。论到你出世的情况，在你出生的日子，没有为你断几代，也没有用水洗你，洗你使你洁净，丝毫没有撒盐在你的身上，也没有用布裹你。谁的眼也不可怜你，为你做一件这样的事怜悯你。但你出生的日子仍在田野，是因你被厌恶。我从你旁边经过，见你滚在血中，就对你说：你虽在血中，仍可存活；你虽在血中，仍可存活。我使你生长，好像田间所长的，你就渐渐地长大，以致极其俊美，两乳成形，头发长成，你却仍然赤身落体。我从你旁边经过，看见你的时候，震动爱情。便用衣襟搭在你的身上，遮盖你的赤体，又向你起誓与你结盟，你就归于我。这是主耶和华说的。那时我用水洗你，洗净你身上的血，又用油抹你。我也使你身穿绣花的衣服，脚穿海狗皮的鞋，并用细麻袋给你束腰，用丝貂为衣为衣披在你的身上，又用装饰打扮你，将镯子戴在你的手上。将金链戴在你的项上，我也将环子戴在你的鼻子上，将耳环戴在你的耳朵上，将华冠戴在你的头上，这样你就有金银的装饰，穿的是细麻衣和瓷雕、丝雕，并秀花衣，吃的是细面、蜂蜜并油。你也极其美貌，发达到王后的尊荣。你美貌的名声传在列邦中，你十分的美貌，是因为我加在你身上的威荣。这是主要和华说的，只是你仗着自己的美貌，又因你的名声就行邪淫，你纵情淫乱，使过路的任意而行。你用衣服为自己在高处结彩，在旗上骑行行邪淫，这样的事将来必没有，也必不再行了。你又将我所给你那华美的金银宝器，为自己制造人像，与他行淫邪，又用你的绣花衣服给他披上。并将我的高油和香料摆在他的眼前，又将我赐给你的食物，就是我赐给你吃的细面油和蜂蜜，都摆在他跟前为弥香的供物。这是主耶和华说的，并且你将给我所生的儿女，凡献给他，你行淫乱其是小事？竟将我的儿女杀了，使他们精火归于他吗？你行这一切可证和淫乱的事，并未追念你幼年赤身裸体滚在血中的日子。你行这一切恶事之后，主耶和华说：“你有祸了，有祸了！又为自己建造原顶的花楼，在各街上放了高台。你在一切四口上建造高台，使你的美貌变为可憎的。又与一切过路的多行淫乱，你也和你联邦放纵情欲的埃及人行淫，加增你的淫乱，惹我发怒。因此我伸手攻击你，减少你应用的粮食，又将你交给恨你的菲利斯众女。”使他们任意的待你，他们见你的淫行，为你羞耻。你因贪色无厌，又与雅述人行淫，与他们行淫之后人不满意，并且多行淫乱，直到那贸易之地，就是迦勒地，你仍不满意。主耶和华说：你行这一切事，就是不知羞耻妓女所行的，可见你的心是何等的恶恶！因你在一切四口上建造圆顶的花楼，在各街上做了高台，你却藐视赏赐。不像妓女，哎，你这行淫的妻啊！林肯兼外人不接丈夫，凡妓女是得人众甚，你反倒重赠送你所爱的人，贿赂他们从侍维来与你行淫。你行淫与别的妇女相反，因为不是人从你行淫，你既赠送人，人并不赠送你，所以你与别的妇女相反。你这妓女啊，要听耶和华的话。主耶和华如此说：因你的污秽，请谢了。你与你所爱的行淫，露出下体，又与你拜一切可憎的偶像，留儿女的血献给他，我就要将你一切相欢相爱的和你一切所恨的都寄居来，从四围攻击你，又将你的下体露出，使他们看尽了。我也要审判你，好像官长审判淫妇和流人血的妇女一样。我因愤怒记恨，使流血的罪归到你的身上。我又要将你交在他们手中，他们必拆毁你的圆顶花楼。毁坏你的高台，剥去你的衣服，夺取你的美华宝器，留下你的赤身裸体。他们也必多人来攻击你，用石头打死你，用刀剑刺透你，用火焚烧你的房屋，在许多富人眼前向你施行审判。我必使你不再行淫，也不再赠送与人。这样，我就止息向你发的愤怒，我的记恨也都也要离开你。我要安静，不再恼怒。因你不追念你幼年的日子，在这一切事情上向我发烈怒，所以我必照你所行的报应在你的头上，你就不再贪淫，行了一切可证的事。然后我们再跳过一些。耶和华说：“你贪淫和可证的事，你已经担当了。”主耶和华如此说：“你这轻看誓言、背弃盟约的，我必照你所行的待你；然而我要追念在你幼年时与你所立的约，也要与你立永永恒的约。你接待你姐姐姐和妹妹的时候，你要追念你所行的，自觉惭愧，并且我要将他们视你为女儿，却不是按着前约。我,我要坚定的与你心所立的约，好使我在赦免你一切所行的时候。”心理追念，自觉暴暴愧，又因你的羞辱，就不再开口了。这是主耶和华所说的。所以，我们当我们落入了灵命上面的奸淫的时候，我们要记得说：我们一出生的时候，我们在这个世上的时候，当然我们可能有父母亲要照顾我们，可是他们的爱永远不会是像神的爱的那个样子的。神的爱是远远超乎了任何父母亲可以给我们的爱。那这样子的话呢？他们虽然可可能爱我们，可是他们的照顾永远不及父母亲的照顾，父母亲的爱。那我们也不可能，我们就像那个就是原本应该要得到照顾的婴儿，可是没有办法得到我们应得的照顾的婴儿一样。然后神来到我们这里，啊，他让我们可以慢慢的成长，慢慢的活出来。然后，当时机是对的时候，他拯救了我们。然后，他让我们可以加入，就是他的永恒的教会。他让我们可以成为他的子民的一员。他让我们成为了他的王后。可是呢，当我们开始去犯奸淫的时候，当我们开始去做我们不应该做的事情，也没有去做我们不也没有做我们应该做的事情的时候，我们就逐渐的犯了。灵命上面的建议，然后在这里面呢，我们就像刚才我们读的这段经文里面的妓女一样，就是我们所有的好处都是神给我们的。那普通的妓女是，就是人会拿钱来跟她在一起，可是我们比普通的妓女还要肮脏，我们拿我们神给我们的东西去换，让他们可以跟我们在一起。我们在灵命上面的这些建议。是多么的不应该！那你也可以想象，我们的耶主耶和华，他看到我们是如此堕落的时候，他的心情是什么样子的？我们会看到说，就是我们离他多远，然后我们所行的一切是多么的让他失望。那我们应得的审判，是我们应该要被摧毁，我们不应该可以回复与他的关系。可是我们的神。他是多么的爱我们，主耶稣基督，他对我们的拯救是永恒的。他为我们在十字架上面的死，完完全全的负掉了我们所有的罪债。因为他的付出，因为他爱我们，所以呢，我们有一个永恒的盼望。然后我们跟他是可以永恒的在一起的。我们还是他的妻子，虽然我们不应该是他的妻子。然后有一个。好处，就是当我们经历了这一些的时候，当主耶稣基督他再来的那一天，我们经历了这一些，我们到那个时候可以跟他在一起，了，我们就完全没有立场跟他说：“哦，你不是真爱我们的。”我们完全没有立场跟他抱怨说：“哦，原来就是哦，就我们在那个时候我们会。”很清楚、很清楚的知道，说我们犯的罪是多么让他伤心，我们犯的罪是多么的让我们自己受到了伤害。那当主耶稣基督再来的那一天的时候，我们就不可能想要继续的犯那些罪。我们在主耶稣基督里面得到了这么美好的一个救赎，让我们每一个人都可以抱着一颗感恩的心来去追随他，让我们每一个人都可以在。接下来的几个礼拜里面，试着去保守啊我们的纯洁，让我们可以成为主耶稣基督在这个世上的一个好见证，让人看到我们的时候，他看到的是耶稣基督纯洁的新娘，而不是一个肮脏的妓女。那可是我们也知道说，我们在接下来这个礼拜一定会有肮脏的时候，那我们求主帮帮助我们，让我们有圣灵的帮助。然后也让我们在每一次犯了灵命上面的坚硬，或者是肉体上面跟心里面的坚硬的时候，我们都赶快的回到主耶稣基督面前，恳求他再一次的饶恕我们的罪，让我们可以再一次的回复我们与他的夫妻关系。我们一起来低头祷告。我们的天父，我们是多么不配与你有关系的。嗯，你是天上的王子，啊、呃，我们是地上的被抛弃在垃圾堆上面的,的,的人，啊、呃，我们不应该可以与你有关系的。可是主，你是多么的爱我们，你拣选了我们，让我们可以与你有关系，你让我们可以，嗯，从垃圾堆里面升级、生成这个世界的王后。嗯，天父爱看主你。让我们可以更清楚地知道，呃，我们是什么样子的人，然后你是什么样子的一位主，让我们逐渐地学习，呃，我们不去，嗯、呃，找别的人，而是在一切的事情都依赖于你。我们打这些奉主耶稣基论的名，阿门。